0: Haps 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 for dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99 haps 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 nu skal vi ha orange billetter til max 99 rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april rejs billigt rejs orange DSB rejs med haps 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 Juha var selv klar over, at han var anderledes. Karakterafvigende. Eller populært sagt, psykopat. Hans kæreste Marita vidste det også godt. Sammen drog de ud på en rejse, der kostede tre mennesker livet, og kulminerede i en menneskejagt gennem Skandinavien. Dette er historien om Juha og Marita, som fantaserede om at blive Nordens svar på Bonnie og Clyde. Og det kan man roligt sige, at de blev. Du lytter til Mor i Nord, en podcast-serie om nogle af Skandinaviens mest opsigtsvækkende drabsager. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Emil Hansen og læst op af din vært, Barbara Gerlof Nyholm. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Marita var 17 år, da hun mødte Juha i deres fælles fødeby Bjørneborg i det sydvestlige Finland. Han var et par år ældre, og han var vild. I 1980'ernes strøm af fyndtøjet popdrenge i pastelfarver eller jobbityper i jakkesæt og alt for meget gelé var jo her anderledes. Sortklædt og rå med langt ulet hår og en bristet drøm om at blive noget ved punkmusikken. En rod, der fløttede med det farlige og forbudte, ligesom Marita selv gjorde Hans kærlighedserklæringer og kærestebreve var lige så voldsomme som alt andet ved Juha. Gang på gang i karambolage med politiet. Både hjemme i Finland og på den svenske side af grænsen. Og han havde også siddet i fængsel. Juha ville have Marita. Og sådan blev det. Sammen tog de på tur rundt i stjålne biler. Helst de dyre og hurtige af slagsen. De brød ind og stjal i både private hjem og butikker. På togter i Finland, Sverige og Danmark. De var ligesom Bonnie og Clyde, sagde Juha. Det berømte unge par, der begik røverier og drab i 1930'ernes USA, indtil de blev skudt og dræbt af politiet. Paret var både legendarisk og romantisk, Især i den gamle filmatisering med Warren Beatty og Faye Dunaway. Marita forstod hurtigt, at Juha var farlig. Han var lige så krævende og dominerende, som hun var uselvstændig. Og deres forhold endte i en katastrofe af tvang, vold, desperation og død, der rystede hele Norden i sommeren 1988. Johar havde boet i Sydsverige med sin mor som barn, så han følte sig lige så meget på hjemmebane i det svenske som i Finland. Til gengæld var svenskerne ikke vilde med Juhar. Og da han og Marita i 1987 blev taget af politiet i Sverige, og endnu en gang dømt for indbrud og bilteorier, fik de begge forbud mod at rejse ind i Sverige i 10 år. Juhar fik 12 måneders fængsel. Marita fik 6 måneder. Og det blev hendes chance for at slippe ud af forholdet. Efter tre år var Juhas vildskab efterhånden mindre romantisk. Han var grænseoverskridende og lunefuld med et hissigt temperament. Og Marita, der blandt andet havde set ham køre en motorcyklist af vejen med fuld overlæg, vidste, at hun skulle ud af forholdet. Da hun havde afsonet sin dom i Sverige, fandt hun sin egen lejlighed hjemme i Bjørnborg i Finland og fik hjælp af sin søster og en kusine til at begynde at stable et ordentligt liv på benene efter tre kaotiske år med Juhas som kæreste. Hun fik arbejde på en restaurant og lod drømmen om at blive operasanger vågne. Hun nægtede at betale en bøde, der ellers kunne have afkortet Juhas afsoning. Det var slut, skrev hun til ham i fængsel. Hun havde mødt en anden mand, Jo, jeg var ligeglad. Husk, at jeg ikke er en forelsket teenager. Skrev han til hende fra fængslet. Der er noget i mig, som jeg ikke engang tror, at du forstår. Selvom vi har været sammen så længe. Mit bedste våben er min psyke. Jeg vinder hver gang. Om det så skal koste liv. Jeg har et psykopatisk sind. Og et klogt hoved. Og det er en farlig kombination. Juha blev løsladt 1. maj 1988. Stjal en bil. Og få dage efter stod han ved Maritas hoveddør. Hendes kæreste havde forladt hende kort forinde. Og det var heldigt, konstaterede Juha. For hvis Marita havde haft en anden mand i lejligheden, ville han have været nødt til at slå dem begge to ihjel. Marita var blevet 20 år... Johan er næsten 23, og han havde store planer. De skulle have sted og skaffe penge nok til en fremtid i solen ved Middelhavet. Marita lukkede ham ind, og snart gik hun med til at tage med ham. Hun havde aldrig været i stand til at sige nej til Johan. Det blev deres sidste tur sammen. En rejse der skulle komme til at indfri Johars ønske om at løfte den blodige arv efter Bonnie og Clyde. Juhar lovede Marita, at han ville skaffe hende et kæledyr på turen. Og allerede før de krydsede grænsen til Sverige, havde han stjålet en Angora-kanin til hende. Snart stjal han en til ved et indbrud i Sverige. De to kaniner flyttede med fra den ene stjålne bil til den næste, mens Juha og Marita zigzaggede gennem Skandinavien, til Norge, tilbage til Sverige, så til Danmark, hvor de hang ud på fristaden Kristiania, inden de kørte nordpå igen. De holdt midsommer i Stockholm, og i begyndelsen af juli var de nået op til Vesterbossens Læn, godt 700 km nord for den svenske hovedstad på vej mod Finland. De fulgte det samme mønster. Fandt tomme villager eller sommerhuset, hvor Juha brød ind, mens Marita stod vagt udenfor. Ved et vejkryds bad Juha Marita afgøre, om de skulle til højre eller venstre. Til venstre pegede skiltet mod Umeo. Til højre stod der omseligt. Marita valgte højre. Juhar var enebarn. Hans mor havde slet ikke kunne styre ham, og hans far havde stort set ikke været der. Allerede som lille var han hyperaktiv og kunne eksplodere i vrede. Og når drengene på en ny skole forsøgte at mobbe ham, fordi han var så lille, opdagede de snart, at Juhar ikke var et almindeligt oplagt mobbeoffer. Han slog igen, og han var parat til at gå længere end de fleste. Han kunne terrorisere de andre i skolegården, tvinge sin ofre ned på knæ og forlange, at de skulle bede om noget. Lørdag aften den 2. juli 1988 var Juha og Marita nået til Omselli. En lille svensk by, godt 350 km fra den finske grænse. Juha var for en gang skyld i nogenlunde godt humør. Han og Marisa delte en pose tips, nogle øl og en flaske likør i den stjålne sap, der efterhånden var godt pakket med ting og sager, de havde ravet til sig på deres indbrudsturné. Alt fra de to kaniner og tøj til det dobbeløbede havgevær, Juha havde stjålet i en villa et par dage før. Det var en del af hans store plan. Hvis han og Marita skulle tjene rigtige penge, skulle de droppe de små indbrud og lave bankrøverier i stedet, mente han. Derfor havde han brug for et rigtigt våben. Det var en lys sommernat, og ved trætheden syntes Juha, at det var på tide at komme ud og se, hvad der kunne være hente i den lille sovende by. Marita bar posen med det sædvanlige udstyr. Handsker, skruetrækker og brækjern og så havlgeværet, som Juha havde savet over, så det var lettere at have med. De var småfuld og udbyttet var sløjt. Men ved et blåt hus spottede Juha en ulovs damecykel i forhaven. Den listede han ind og snuppede, kommanderede Marita op på bagagebæren og cyklede afsted. Men familie Nelson, der boede i det blå hus, Sov ikke. Den ældste søn, Frederik, på 15 år, var lige kommet hjem fra sin første fest. Og hans forældre havde ventet oppe. De fik lidt natmad i køkkenet, da de fik øje på cykeltyvne fra vinduet. To spinkle, langhårede mennesker. Manden ikke meget højere end kvinden. Det hjalp ikke at banke hårdt på køkkenvinduet. Fyren cyklede uanfægtet afsted med kvinden på bagagebæren. Sten Nielsen, der var løjtnant i det svenske flyvevåben og tidligere udsendt fn soldat i Kongo, havde ikke tænkt sig at lade tyvene slippe. Han ville efter dem, og Frederik stak i sine sneakers og løb med sin far ud i familiens Volvo. De kørte i den retning, cykeltyvene var forsvundet, mod byens kirkegård. Juha og Marita hørte bilen bag sig, smed cyklen ved en bænk på kirkegården og forsøgte at gemme sig bag et skur. Men de Nielsen og hans søn havde set dem. Sten Nielsen var vred. Fandens tyve, giv os den cykel, råbte han efter det unge par. Juha fik Marita til at fiske det oversævede havlgevær frem af posen. Så trådte de frem, og stillede sig foran far og søn på gråstien. Sten Nielsen sagde, at han allerede havde ringet efter politiet. Han ville bare have den cykel. Juha spændte hanen på havlgeværet og fortsatte fremad mod de to. Han pegede på dem med våbnet og kommanderede dem ned på knæ. Be om noget forlangte Juha. Han stod en meter fra sine to knælende ofre. Så skød han. Det første skud ramte Sten Nielsen i hovedet og dræbte ham på stedet. Johar rettede våbnet mod hans søn. Både drengen og Marita græd og tikkede ham om at lade være. Johar skød igen og dræbte den 15-årige dreng. De to skud, affyret med få sekunders mellemrum, gjaldede gennem den stille nat. 42-årige Eva Nielsen hørte dem. Hun var blevet hjemme i det blå hus, hvor Frederiks lillebror sov i telt i haven med en kammerat, da hendes mand og ældste søn kørte efter cykeltyvene. Nu sprang hun på sin cykel og kørte efter lyden, den samme vej hendes mand og søn var kørt i bilen, mod kirkegården. Med den grædende Marita efter sig, hvor har løbet hen til deres stjålne sap for at komme væk. Men han kunne ikke få startet bilen, så de holdt der endnu, da Eva Nielsen kom cyklende for at finde sin mand og sin søn. Hun stoppede op ved sapen og bankede på bilruden. Johan smækkede fordøren op, så den ramte Eva og væltede hende om kul. Sekundet efter var han ud af bilen og kastede sig over den forsvarsløse kvinde, i et afsindigt slog og sparkede han hende, mens han råbte til Marita, at hun skulle lade havlgeværet igen. Marita fumlede med våbnet, indtil Juha hævdede ud af hendes hænder og så løs på sit offer med kolben. Bagefter brugte han sin store dolk mod hende. Eva Nielsen blev mishandlet til døde og efterladt på vejen. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Hjemme i haven ved det blå hus sov familiens yngste søn. 11 Anders i teltet i haven med sin kammerat. Lykkelig uvidende om, at hans far, mor og storebror var døde. Johar og Marita ræsede ud af byen i den stjålne bil. Marita var radselsslægen. Johar er rasende på de tre mennesker, han lige havde dræbt. De havde nærmest tvunget ham til det, følte han. Han kørte nordpå, men efter en lille halvtimmes kørsel, mistede han herredømmet over bilen og kørte direkte ind i en elmast. Zappen var totalt skadet, men hverken Marita eller Juha var kommet noget til. De efterlod bilen og skyndte sig afsted for at finde en erstatning. De måtte gå et par kilometer, men i endnu en lille, sovende by fandt de en bil med nøglerne i tændingen. Juha var klar til at fortsætte flugten, men Marita nægtede. Hun var ulykkelig over, at de havde ladet kaninerne blive i den smadrede sap, og insisterede på at hente dem. Jo har indvilede, for han betragtede sig selv som en dyrevand og syntes også, at det ville være synd for dyrene bare at efterlade dem. Altså kørte de tilbage til bilvraget, og reddede de to kaniner ud sammen med nogle af de andre tyvekoster. De pøsede benzin ud over sapen, og satte ild til den. Så fortsatte de ud i natten, i den nye flugtbil. I blev de tre dræbte fundet søndag morgen. Politiet slog alarm over hele landet, og en menneskejagt gik ind over hele Skandinavien. Juhar og Marita havde et solidt forspring. De eneste tre mennesker, der havde set dem i Omsele, var døde. De skaffede sig af med både havlgeværet og det tøj, de havde haft på om natten. Skiftede bil et par gange og satte kursen sydpå i en Honda. I radioen kunne de følge med i nyhederne om efterforskningen af de tre brutale drab. Politiet vidste endnu ikke, hvem der havde drabt Sten, Eva og Frederik Nielsen. Men kunne snart koble drabene sammen med først en smadret, delvist brændte sap. Og en anmeldelse om en stjollen Honda, cirka 50 kilometer fra Omsilje. Juhar og Marita var allerede mere end 500 kilometer væk i dalerne, hvor de gemte håndagen langt inde i skoven og blaffede sig til et lift til en campingplads ved en større by endnu længere sydpå. Efterlysningen af morderne fra omselle var på alle avisernes spisesedler, og Marita var mere bange end nogensinde. Hun ville hjem til Finland, men Juhar nægtede at lade hende gå. Han troede med at dræbe kaninerne. Det har han allerede gjort flere gange på turen. Og nu troede han også med at dræbe Maritze, hvis hun ikke fåede ham. Den kontrol, han altid havde haft over hende, var kun blevet stærkere, efter at hun havde set hans iskolde henrettelser i Omsellet. politiet kunne følge sporet fra den ene flugtbil til den næste. Ikke mindst ved hjælp af kaninernes efterladenskaber i de forladte stjålne biler. Og i løbet af få dage, kunne der sættes navn og billede på morderne fra Omsele. Juha Baljakala, 23 år, og Marita Rotalami, 20 år. Begge finske, begge tidligere straffet og udviste Sverige, og begge godt kendt af politiet, der også havde billeder, af de to fra sidst, de blev taget. Dengang havde politiet nemlig fundet et kamera blandt mange tyvekoster. Og da filmen blev fremkaldt, viste den sig at indeholde en stribe billeder af de to. Nu landede fotografierne hos tablødpressen, der dækkede en hver grofuld detalje i sagen om drabne og jagten på morterne. Oplagstallen eksploderede, og billedet, der kunne ligne coveret til et album fra et undergrundsband, var overalt. Den dystre, sortklædte Juhar med det vildtre, lange hår og armen om en smilende, rundkindet Marita med perlekæde om halsen siddende på en trappesten. Anmeldelser om, at de var set her, der og alle vegne strømmede ind og samtidig spirede en markaber beundring frem. Juhar, der aldrig var nået nogen vejne med sin teenage-drømme om en karriere i punk begyndte så småt at være genstand for en bizar fascination, især blandt unge kvinder. En kultfigur med rockstjerne look, og en M af netop den Bonnie og Clyde romantik, han selv havde stræbt efter. Politiet kom tættere og tættere på. Men den ene gang efter den anden, Lykkedes det Juhar og Marita at undgå vejspæringer, smutte igennem politiets kæder og gemme sig for helikopter og hunde, når de flygtede gennem de svenske skove. De slap kaninerne fri i Vestergytland og fortsatte flugten i den ene stjålne bil efter den anden. De eftersøgte var farlige. De var bevæbnet og havde dræbt et barn og hans forældre med koldt blod, så politiet kunne ikke tage nogen chancer. En gang var de tæt på at blive indhentet. Men kørte ind i et skovområde, så politiet måtte vente på forstærkninger, inden forfølgelsen kunne fortsætte. Og igen fandt politiet kun den tomme bil i skoven. Juha og Marita gemte sig i et sommerhus og fortsatte flugten gennem vandløb og åer. På et par stjålne cykler fik de lagt afstand til forfølgerne igen og stjal så endnu en bil. De nåede den svenske vestkyst, og det lykkedes dem at sejle over Øresund til Danmark. De sprang på en bus til København med en plan om at gemme sig på Christiania. Men denne gang var Juha og Marita ikke velkommen på fristaden. Og mens Marita udmattede frygt og flugt, stadig bare helst ville give op, insisterede Juha på at fortsætte. Han ville videre til Tyskland og derfra til solkysten i Middelhavet, som han hele tiden havde fablet om. Så efter en nat i København købte de to billetter til Odense og steg på et tog. Historien om drabne i Omsele, det riske par på flugt og den massive menneskejagt i Sverige var også forsidestof i danske aviser, med billedet af Juha og Marita. Dansk politi var allerede varslet af de svenske kollegaer om, at parret kunne søge mod Danmark, og snart indløb der tip fra folk, der mente at have set dem. En togkonduktør var sikker, da han så de to unge finder i toget fra København og fik sendt besked til politiet. Så mens regionaltoget raslede tværs over Sjælland for at køre bord på storbæltsvægen til Fyn, gjorde politiet i Odense sig klar. Ni betjente med maskinpistoler ventede på barongen på Odense Banegård og kunne uden videre anholde Skandinaviens mest eftersøgte par, da de trådte ud af toget. Det var søndag formiddag, en uge efter den blodige nat på kirkegården. Juha var hundelig og kæphøj, og nægtede, at han overhovedet havde været i nærheden af Omsilie. Marita virkede mest af alt lettet over, at hun endelig, efter mere end to måneder, som Johars modvillige ledsager kunne slippe fri. Selvom det var bag trammer. Spænds politi hentede dem tilbage til Umeå i västerbotten. Marita tilstod og fortalte i alle grusomme detaljer om drabene, med kirkegården i Omsele. har talte også, men i hans version var det Marita, der havde ført den. Det var hende, der havde skudt sten, og Frederik Nielsen, sagde han. Hende, der bagefter havde tævet Eva i ihjel. har fastholdt den forklaring, da parret blev stillet for retten i umæve september 1988. Retssalen var pakket, Udover journalisterne og pårørende og venner og naboer til de tre dræbte sad adskillige teenagepiger, der tilbad den notoriske Juha. Der var dukket flere billeder op af ham fra det stolne kamera. Billeder, der fik hans makabre kultstatus til at vokse. Hans store sorte solbriller, det lange sorte hår og et samme bidrag om munden var med til at gøde myten og iklædte ham en nærmest rockstjerneagtig status blandt de unge kvinder, der mødte op i retten som punk klædt klædte hjemmelavede t-shirt med free Juha, og han spillede tryk på brystet. I fængslet strømmede forelsket fanpost ind til ham fra piger, der blindt troede på, at han var uskyldig. At det var Marita, der var morderen. I den stærkt bevogtede retssal så Juha ud til at nyde opmærksomheden, mens Marita mest sad for knyt og stigede ned i bordet. Det var hendes forklaring, de mange tekniske beviser fra kirkegården i Omsælle understøttede. Og for retten var hun den langt mest troværdige af de to anklagede. Derfor var det alene Juhar, der blev dømt for de tre drab, da sagen blev afgjort i februar 1989. Marissa blev dømt for medvirken til grov vold, for groft teori og for at have overtrådt sit indrejseforbud i Sverige, det kostede hende to års fængsel. Da hun blev løsladt, flyttede hun igen hjem til Bjørneborg, hvor hun fik nyt navn og forsøgte at glemme. Juhar blev idømt livsvarig fængsel for drabene i Omsille. Retspsykiaterne konstaterede, at han var karakterafvigende med en antisocial og narcissistisk personlighedsforstyrrelse, med ukontrolleret aggression og bristet empati. Straffen skulle afsones hjemme i Finland, hvor dommen næsten 20 år senere blev gjort tidsbegrænset, så han kunne prøveløslades i 2007. Indendag havde Juha med varierende held forsøgt at flygte fra de forskellige fængsler, han sad i. Første gang det lykkedes ham at bryde ud, var i 1994, da han tog engelsk engelsklærer som gissel og troede sig ud, stjal en bil og flygtede. Men trods utallige flugtforsøg lykkedes det ham aldrig at være på fri fod mere end højst et par dage, før politiet indhentede ham. I 2006 optrådte Juha i et tv-interview på TV3, der blev optaget under en udgang fra fængslet. Han havde skiftet navn og var blevet gift to gange i fængslet. Men udover at Juha nu indrømmet at det var ham, der havde dræbt familien Nielsen 16 år tidligere, var der til sydladende ikke meget, der var forandret. Han betegnede selv sine forbuddelser som koldblodige mor, og han sagde, at han aldrig ville glemme det. Men der var ingen tegn på anger. Det første skud, det gik bare af. Det andet skud var for at lukke munden på vidnet, sagde han om drabene på Sting Nielsen og hans 15-årige søn. Og Ivan Nielsen døde også, fordi hun var vidne, forklarede han tv-holdet. Jeg blev forbandet over, at der kom flere og flere mennesker. Flere vidner og gøre tavse. Det var heldigt, at der ikke kom flere. Lød hans refleksion over den blodige nat i sommeren 1988. Johar blev løsladt i 2007, men to år senere rør han tilbage i fængsel med en dom for spritkørsel og trusler. Igen forsøgte han flere gange at flygte, og efter løsladelsen blev han efter få år adderdømt og fængslet, Denne gang for brændstiftelse og mishandling. Der var han i slutningen af 40'erne. Marita, der med årene fik to børn, frygtede længe, at Johar ville opsøge hende. Hver gang hun så historier om, at han var flygtet fra et fængsel. Men hun hørte kun fra ham en enkelt gang. Få år efter drabene, flugten og dommen, instruerede den svenske filminstruktør Jan Troell filmen Il Capitano, bygget over den virkelige historie om Nordens Bonnie og Clyde. Siden brugte og genfortalte flere journalister, forfattere, filmfolk og et enkelt punkrockband historien om Juha, Marita og drabene i omsille. Kort efter premieren på Il Capitano i 1991 fik Marita et brev fra Juha. Han ville høre, om hun havde set filmen. Hun svarede ham ikke. Og hun brød sig ikke om filmen. Hun syntes, at det skabte et billede, som intet havde med virkeligheden at gøre. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skilpad hos McDonalds.